0: unas lolas Dila tu lolo dila tu pololo que conmigo tú te sientes free. Álvaro Hofflinger
2: compartió la sección de Ciper Académico el artículo COVID-19 y el centralismo de los medios de comunicación, en el cual plantea que en los medios Existe una escasez de perspectiva nacional en el tratamiento de la información, lo cual afecta de manera negativa en cómo entendemos la situación que vivimos hoy producto de la pandemia. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente. El Mercurio, La Tercera, Radio Bio, Bio El Mostrador, La Nación y Cambio 21, anunciaron dentro de sus titulares durante abril que Puente Alto superó a Temuco como la comuna con más contagiados por COVID-19. Suena alarmante y las conclusiones apresuradas saltan a la mente de inmediato. Sin embargo, no hay comparación alguna entre las cifras, ya que Puente Alto tiene el doble de población que Temuco, de acuerdo al último censo del 2017. En ese caso, bastaba con comparar la cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes y la noticia se caía a pedazos. En tiempos de crisis, esperamos que los medios de comunicación entreguen información veraz a quienes buscamos respuestas. Y si bien las cifras presentadas son reales, el tratamiento de la información nos lleva hacia impresiones erróneas de la realidad en la que vivimos. La falacia de la verdad a medias la hemos visto presente en artículos de tradicionales medios de comunicación y matinales de la televisión chilena. El clickbait o anzuelo de clics es una estrategia utilizada en marketing para lograr un mayor número de ingresos al sitio y así aumentar el nivel de alcance de un artículo publicado. Estrategia recurrente para los sitios que anuncia la más reciente adquisición del último influencer de moda, por ejemplo. Sin embargo, como estrategia de comunicación en el escenario que nos situamos cuando merece nuestra crítica, ya que la responsabilidad social de los medios con la educación de la población pasa a último plano. Naomi Klein, en entrevista con el periodista Jordi Évole de Salvados, señaló que el papel de los medios de comunicación durante las crisis es ayudar a que la gente no entre en pánico, pero lo que hacen es incrementar la histeria, escenario que vivimos hoy debido a los intereses económicos de la prensa chilena, los cuales influyen en el tratamiento de la información.
1: Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a las lolas, les habla Gabriela, periodista del Observatorio de Género y Medios. Hoy conversaremos con la periodista Mónica Maureira Ella es docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales Coordinadora Periodística del Observatorio Género y Equidad Editora de Mujeres en el Medio Y además LinkedIn nos sopló Que Mónica tiene más de 15 años en experiencia en asesorías y desarrollo De estrategias políticas y comunicacionales para organizaciones no gubernamentales Nacionales e internacionales en áreas de desarrollo y derechos humanos con énfasis en derechos humanos de las mujeres y enfoque de género. Más bacana esta mujer no podría ser Bienvenida
0: Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación eh, Esos 15 años pasan eh, muy rápido ¿eh? Yo creo que ya son más de 15 años Desde que seguramente subí toda <risas> esa información A LinkedIn, así que me llegó Como a dar escalofrío escuchar esos 15 años Entonces también es un llamado de atención Para que eh, actualices Tu LinkedIn entonces <risas> No, todavía no lo aprendo a usar Sí Es una, es una desgracia de mi parte ¿sabes? Todavía no, no le saco Lustre, como se diría Hoy Oye Mónica, y de todas estas actividades que yo menciono
1: Estas actividades intelectuales y obviamente profesionales también ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que tú te despiertas en la mañana y dices oh, ¡Qué buen día! Tengo que trabajar en esto
0: A ver, en general yo me atrevería a decir que eh, No me puedo quejar eh, Porque yo me atrevería a decir que por lo menos hace unos uh, Unos 15 años <risa> eh, Trabajo en cosas que me gustan En general este, esta esta idea de, de trabajar con perspectiva de género, de trabajar mayoritariamente con mujeres, eso también he tenido la oportunidad de, de vivirlo, que, que creo que he trabajado un par de veces en, en espacios donde he, he compartido con hombres y con mujeres eh, el resto de todo lo que ha sido mi, mi trabajo y mi desarrollo profesional lo he compartido con mujeres, yo creo que ha sido experiencia, eh, así si uno saca, cuentas eh, Ha sido una experiencia bastante alegre y bastante satisfactoria Yo creo que siempre queda y, y siempre va a quedar O por lo menos a mí me ha pasado, pese a todos los años Que ustedes muy bien ahí describieron, que yo llevaba trabajando Siempre queda este bichito de, del reporteo de, en los medios de comunicación esta, esta cosa media adrenalínica de, de poder reportear, del golpe noticioso, de poder construir una historia, de poder con, construir un reportaje. Y eso yo creo que a través de los años yo lo he ido eh, sublimando de alguna manera eh, desde el trabajo más estratégico en las organizaciones y bueno, y desde que vino toda esta como revolución digital, eh, yo creo que también de alguna manera lo lo transfiero eh, desde las plataformas digitales, particularmente de, de Twitter. Pero siempre queda ese bichito ahí, eh, dando vuelta, el de, el de los medios de comunicación. Bueno, y la idea, como ya
1: te habíamos contado, la idea es hablar eh, hoy día sobre cómo el gobierno ha comunicado esta crisis sanitaria. Entonces, para empezar un poco, la idea es que, eh, según en tu opinión nos cuente, eh, ¿Qué tan importante es la comunicación en estos casos como es una pandemia mundial?
0: Mira, yo me atrevería a decir que en general, eh, y esto no solamente por el, por el periodo de la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora en Chile y a nivel global, sino que yo me atrevería a decir que eh, en general eh, en Chile hemos podido ver eh, que hemos tenido ciertas dificultades para gestionar la las crisis. Eh, crisis que están eh, vinculadas a situaciones políticas como lo que fue la revuelta eh, del 18 de octubre en adelante o crisis vinculadas a desastres naturales en un país que por cierto es bien desastroso en, ese, en esos términos ¿no? eh, a propósito de lo que fue el terremoto del 2010 yo me atrevería a decir que hay dificultades todavía desde la, desde la institucionalidad del Estado, desde las distintas instituciones que conforman el Estado en gestionar las crisis, particularmente lo que tiene que ver con eh, la administración de la información, la administración de la comunicación, es decir, cómo yo comunico la situación eh, problemática en crisis en la que en la que nos encontramos y bueno y ciertamente lo que ha sido el episodio de ahora no de, de esta crisis eh, sanitaria que, que es particularmente compleja eh, porque venía o sea porque es una crisis que se que se sobrepone que se instala en una crisis anterior que es la crisis a propósito de la revuelta no entonces, eh, encuentra un gobierno bastante debilitado en términos de confianza, en términos de credibilidad eh, y eso era un diagnóstico que estaba más o menos claro eh, no solamente eh, eh, por las encuestas, ¿cierto? Independiente de que podamos hacer un análisis de la calidad de esa encuestas, pero sí había un pulso, ¿cierto? de la opinión pública en que, en que estaba poniendo en cuestión la legitimidad y la confianza eh, del gobierno. Entonces... Ahora es muy difícil repuntar eh, esa situación, eh, creerle cierto, eh, al gobierno, creerles a las autoridades, creer lo que están informando. Y bueno, ya hemos tenido episodios lamentables eh, al respecto que se repiten una y otra vez, ya hacen una microcrisis, por lo menos una vez a la semana que tiene que ver uno con el manejo de la información. ¿Cierto? la transparencia respecto del número de personas contagiadas y de personas que han fallecido y ciertas contradicciones ¿cierto? Eh, discursivas o de relatos que caen las mismas autoridades del, del gobierno cierto el, el episodio más reciente el que tiene que ver con con este desmentido, ¿cierto?, o estas explicaciones que tiene que salir a dar el, el recién ministro Enrique París a propósito de eh, lo que en algún minuto todo Chile entendió, que era que eh, ojalá eh, pudiésemos llegar a, a la población rebaño, ¿cierto?, de, de la pandemia y que él lo desmiente pese a todas las declaraciones que, que han, se han hecho. O se han vuelto a ser públicas en estos días.
1: Igual, Mónica, te he escuchado en, en otras entrevistas reflexionar también sobre el discurso que se utiliza cuando el gobierno habla de, por ejemplo, la guerra contra este vi virus, utilizar palabras en vez de, o sea, utilizar infectados en vez de contagiados. Además, eh, después los científicos tienen que salir a aclarar que un virus no necesariamente significa algo negativo. O incluso cuando Mañalich dice que pasa si el virus muta y se vuelve buena persona. Como, ¿Cuál es, es este discurso caracterizado por el gobierno y también por el ex ministro y el actual ministro?
0: Sí, yo yo haría una, una, un matiz y me, me da la impresión que eh, París ha sido como. Eh, el ministro Paris París ha sido como muy cuidadoso no sé si él o, o su equipo de personas que, que le asesoran, en haber tomado nota de aquello que molestaba del, 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 de la performance y del discurso de Mañarich. Yo eh, no le he escuchado decir de manera tan reiterada esto, el uso, por ejemplo, de este lenguaje medio bélico, ¿Cierto? Este de, de este enemigo, de este enemigo poderoso, de este, de, este enemigo eh, que se nos presenta eh, como la peor desgracia en los últimos 100 años, etcétera Yo no lo he visto así, más bien lo he visto como, como con un discurso bastante más ponderado, eh, a diferencia, digamos, del de presidente de la República, que que en realidad uno se atrevería a decir que ahí es donde están la, las mayores dificultades ahora, ¿no? Eh, es, un, es un, Me imagino que él y su equipo de personas que, que le están asesorando No renuevan ese relato y, y no lo renuevan pese a que nos estamos enfrentando Yo me atrevería a decir, si, si es que no es día por medio A eh, cadenas nacionales o pseudo cadenas nacionales donde el Presidente de la República repite más o menos lo mismo, ¿no? La, la estructura, ¿cierto?, de sus mensajes, de sus discursos parten, parten más o menos igual, que estamos ante una pandemia sanitaria, pero también estamos ante una pandemia social a propósito de la crisis, de la crisis económica que, que está generando eh, la, 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 las medidas, digamos, de emergencia que están tomando los distintos estados eh, a propósito de contener el contagio, ¿cierto?, del virus por más población. Entonces yo me, yo me atrevería a decir que aquí se están dando dos formas de enfrentar ahora discursivamente el escenario en el que estamos eh, y vamos a ver cómo esto se mantiene durante las próximas cuatro semanas y ver ciertamente cómo se mantiene en, en los tres meses más donde se prolonga digamos el estado de excepción según
1: estas como dos etapas, un antes y un después también, con, con liderados por estos dos ministros de salud, como volviendo atrás y volviendo un poco a, a, a la administración de la información de Mañalich y como él transmitía este discurso y esta información sobre la, la crisis sanitaria, podrías tal vez como ver ciertas etapas o ciertos hitos como que fueron eh, progresando de manera discursiva en el tono del gobierno sobre como la información y, y, y el tratamiento de esta crisis sanitaria?
0: Sí, yo creo que, que muchos de ese, de ese pulso que ustedes describen tienen que ver más bien con medidas que se anunciaron y que después de alguna manera se, eh, se retiraron, ¿sí? O sea, primero esta idea del rebaño... Primero, esta idea de, eh, de tener un carnet COVID, ¿cierto?, eh, a propósito de eh, esta primera etapa que hubo de estas cuarentenas parciales, ¿cierto?, entonces que se le iba a dar este carnet COVID a las personas que venían saliendo de la enfermedad y que supuestamente ya no podían contagiar y después se retira esta idea del carnet COVID toda vez que eh, no, no, no estaba asegurada digamos la, la, que una persona quedaba 100% inmune a volver a contagiarse o a, eh, eh, de, de COVID-19 eh, y así hubo un, 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 sucesivamente eh, momento en que, eh, de alguna manera, el discurso del ministro y, y de todo el equipo se desdice una y otra vez. Piensen ustedes lo que implicó, por ejemplo, el tema de la nueva normalidad, cuando el ministro invita a tomar una cerveza, a comerse una empanada, la subsecretaria Daza invita a, a tomarse un café... ¿cierto? y eh, no sé al mes que se dieron cuenta que, que esto seguía creciendo, que la curva no bajaba, que tampoco llegábamos a la meseta, que ahí hay otro otro punto de inflexión en lo que ha sido el relato ¿cierto? esta, esta idea que, que permanentemente eh, comunicaba el presidente de la república y también eh, el ministro Mañerit junto a su equipo ¿no? estamos en una meseta, en una meseta y de repente la meseta se disparó entonces eh, la opinión pública medio se reía, ¿no? Que, que meseta más rara, rara teníamos aquí en Chile. Entonces también se tuvieron que desdecir de esta idea de la nueva normalidad. Piensen ustedes que el 27 de abril eh, los escolares y las escolares volvían a clase. Y eso fue también, también algo de lo que se hubo que retractar, ¿no? Porque todos los números y todo lo que estaba sucediendo decía que no, obviamente no estaban las condiciones como para volver a clase. Y yo creo que ahí, por ejemplo, como el Ministerio de Educación no ha estado tan expuesto, eh, como sí ha estado expuesto en el manejo de, o en el intento de manejar esta crisis, como el Ministerio de Salud eh, pasó, como se diría en buen chileno, colado, ¿no? Porque ciertamente se le podría haber hecho una una crítica importante al ministro Figueroa a propósito de, de su insistencia de que eh, se debía volver a clases. Claro, ¿y qué
1: pasa, Mónica, por, por otra parte con los medios de comunicación? ¿Cuál crees, eh, en tu opinión, cuál sería el tratamiento que hacen los medios de comunicación de esta crisis sanitaria?
0: Bueno, yo creo que, eh, a ver, primero también eh, a los medios los pilla y los eh, esta, este bicho, digamos, este virus los, los encuentra también en su propia crisis, o sea... Claro, como los chilenos ya
1: no, ya no creemos en las autoridades también... Eh, dejamos de creer muchas veces en el,
0: en el tratamiento de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Sí, eso es como eso es, eh, eso es un análisis muy desde la comunicación política, como lo plantean ustedes. Eh, eh, el, 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 la desconfianza, el debilitamiento que hay en los partidos políticos, en la clase política, esta, esta suerte como de mirar con distancia... Eh, a quienes se dedican profesionalmente a la política, eh, tiene como un correlato también en los medios de comunicación. Es decir, las personas también miran y empiezan a mirar, eh, o las audiencias en este caso empiezan a mirar con, con más desconfianza los medios. Y esto yo creo que es un fenómeno que venía desde hace un buen rato, eh, con, con idas y venidas respecto de ventas de algunos medios, cambios editoriales o, o cambios de los equipos, compra de algunos medios de comunicación, particularmente de la televisión, cierto eh, una crisis también vinculada a, a los medios escritos particularmente, cierto cierre de medios, etcétera Y viene el 18 de octubre donde la comunicación se hace prácticamente a través de las plataformas digitales. Y ahí eh, la, hay, hay una serie de iniciativas periodísticas que se levantan en esos espacios y que hacen que se levantan o que se refuerzan o que toman eh, más protagonismo en esos espacios. Eh, entonces eso también genera eh, desconfianza, que es un poco eh, lo que se, lo que se lee ahora en este informe que saca el Instituto de la Reuters, eh, que lo sacó esta semana, hace un par de días atrás, donde para el caso de Chile por primera vez eh, se evidencia, digamos, que eh, la mayoría de la población estaría eh, informándose eh, a través de las redes sociales. Cierto, Este informe que saca la Reuters dice que un 73% de la población, esto obviamente es un, eh, un estimado, se está informando eh, a través de las redes sociales, la televisión, ¿cierto?, pasa en segundo lugar eh, y ya en un tercer lugar, digamos, eh, queda un, quedan eh, otras plataformas digitales como WhatsApp. Y eso a mí me, me, me pareció, digamos, eh, preocupante en el sentido de... De que conocemos cuáles son las implicancias que tiene informarse por WhatsApp A propósito de lo que fueron las elecciones en Brasil y en, y en Estados Unidos
1: Oye Mónica, vamos a ahora a cambiar la, eh, la dirección de esta conversación Y la idea es que nos recomiendes una canción Una buena canción y nos comentes por qué es una buena canción para ti
0: Miren, yo pensé poner una que está archi archuzada, trillada, que, ¿Sí? que ha estado trillada no solamente Chile seguramente, sino que a nivel mundial, que era resistiré. Entonces, eh, por mucho rato, porque de verdad creo que lo que estamos haciendo eh, en el caso de aquellas ciudades comunas que estamos en, en esta cuarentena obligatoria y que llevamos en encierro algunas personas y, y hartas personas ya casi más de tres meses, eh, yo creo que ese se resistiré venía como anillo al dedo, pero como ya estaba muy trillada, dije, a ver qué puedo encontrar que suene más o menos similar. Entonces, obviamente, y me, me acordé a propósito de, de todo lo que pasó en Estados Unidos, también con la revuelta reciente, a propósito de del asesinato de George Lloyd, dije, bueno, vamos a poner a la señora Gloria Gaynor, eh, con su maravillosa canción I will survive. Eh, que si bien habla de, de, de penas, entre comillas, de amor, la verdad es que para quienes, eh, como dijeron ustedes, tenía, tenemos 15 años de trayectoria laboral, eh, sabemos que es una es una canción que nos empodera, eh, no, nos empodera a las mujeres y yo creo que es un súper buen momento para escucharla y empoderar a todas estas mujeres que estamos en y hasta altura cuatro jornadas de trabajo eh, a propósito de del encierro. Así que esa es la invitación que les hago ahora aquí a, a la audiencia de Lola a que nos nos reenergicemos con I will survive de Gloria Gaynor.
1: hablando con la periodista Mónica Maureira sobre la importancia de la comunicación en tiempos de crisis como es esta pandemia. Recién hablábamos, no, nos mencionabas Mónica, de, de, de cómo finalmente la audiencia se está informando y que la mayoría de esta información que consumimos es a través de medios digitales y como mencionaba incluso WhatsApp. Eh, desde principios de mayo la periodista Alejandra Matus Advierte un, un eventual subregistro de, de muertes detectadas en los datos del registro civil Y esto lo comunica a través de su cuenta personal de Twitter eh, Ya sabemos que Mañalich, bueno, tildó esto de un fake news Y además en su minuto Pablo Ortúzar, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad También lo señala de desprolijo que en el fondo Alejandra Matus publique esta información Esta investigación a través de su cuenta personal de Twitter Mónica, ¿a, ¿a qué a tu parecer responde esto que finalmente una periodista tan renombrada como Alejandra Matus publique sus investigaciones en su red social personal y no en un medio de comunicación entre comillas tradicional sin por supuesto querer caer en juicio de valor eh, eh, de lo que ella hace sino reflexionar de, de cómo ha mutado las formas en cómo nosotros como periodistas comunicamos y publicamos y difundimos nuestras investigaciones?
0: Bueno, claro, hay, hay ciertas particularidades que tienen que ver con, con, con la situación que ustedes describen respecto a, a la periodista Alejandra Matu. Yo lo que, lo que advierto de esa columna de Ortúzar, eh, que yo la leí con bastante sorna, debo decirlo, porque eh, la verdad es que yo creo que le falta eh, bastante información... Eh, respecto de eh, cómo han cambiado los sistemas de medios, no solamente en Chile, sino que a nivel global. Y habla también de las deficiencias que como, como sociedad, ¿cierto? Como sociedad chilena tenemos respecto de problematizar y complejizar lo que pasa con los medios de comunicación en Chile ahora. Eh, y lo digo ahora porque, porque yo diría que hace unos... un par de años... Eh, eh, tenemos mucho más instalados, ¿cierto? O hay sectores de la población que tienen mucho más instalados también eh, esta idea de, de nuestra debilidad democrática, ¿cierto? De lo débil lo frágil que ha sido la, la democracia. Entonces, yo creo que ahí faltaron análisis en esa línea, ¿no? Es decir, eh, primero que tenemos una ley de medios que no reconoce que los periodistas podamos hacer un trabajo periodístico fuera de los medios tradicionales. Eso ya eh, como, como un. Como un gran paraguas, ¿no? Es decir, eh, si nosotras y nosotros no tenemos medios de comunicación, prácticamente dejamos de ser periodistas. Segundo, tenemos medios de comunicación que son absolutamente competitivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de medios muy pequeño, ¿cierto? Con prácticamente con, con duopolio, en el caso de la prensa escrita tenemos solo cuatro canales de televisión, tenemos eh, consorcios radiales que las propiedades no necesariamente están aquí en Chile es decir, tenemos medios que son competitivos entre ellos y además eso genera que haya mucha competencia al interior de los medios de comunicación, entonces es muy difícil eh, y ha sido muy difícil reconocer el trabajo ¿Cierto? De, de colegas que hacen, eh, comillas, eh, la labor periodística por fuera, por fuera de este sistema, ¿cierto? Donde aparentemente hay una suerte como de, de pacto. Eh, y por otro lado, yo creo que aquí hay un factor de género clarísimo, ¿sí? Y esto, esto lo, ha, lo ha descrito, lo han descrito distintas relatorías, pero el 2018, la Relatoría para la Libertad de Expresión... Eh, del sistema interamericano de derechos humanos, cierto, de la, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la, eh, da a conocer ¿cierto? una relatoría de la libertad de expresión a propósito de eh, la violencia, la discriminación, el hostigamiento que hay eh, hacia las mujeres en, en las redes, cierto, en las plataformas digitales, en el, en el mundo en línea, por decirlo así, y eh, uno de los de los focos de ese hostigamiento son las mujeres políticas, las mujeres que, que son defensoras de derechos humanos, las mujeres que tienen una voz en el, en el debate público y las mujeres periodistas. Entonces, lo que concluye así en términos muy generales, un informe bastante completo, donde Chile obviamente no aparece porque Chile es un país muy democrático y tenemos todas nuestras instituciones absolutamente consolidadas. Eh, aparece, digamos, como como este foco, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho de, de este ninguneo, este, esta, esta, esta suspicacia que hubo en torno a lo que Alejandra iba publicando a través de sus cuentas. Y ojo que Alejandra empezó desde marzo a publicar. Eh, empezó a publicar desde marzo a propósito de los primeros instructivos que comenzaron a circular respecto de el manejo de los cuerpos. Eh, que habían fallecido por, por COVID-19 ahí, ahí ella empezó a publicar y empezó seguramente también a, a hacerse de fuentes que le fueron eh, entregando esta información que como hemos visto después eh, Espacio Público la, vali, la no la valía, sino que le dice que o sea, dice que es así eh, lo mismo que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile es decir hay una serie de otras voces pero finalmente para nuestro mundo periodístico eh, aparentemente son estas otras voces las que han tenido más relevancia que la propia voz de Alejandra Matus que viene desde marzo, digamos, denunciando esto y ha sido más bien los medios, los, los medios eh, nativos digitales, cierto, como la voz, la voz de los que sobran, eh, una que otra entrevista, a la que han dicho, mire, en realidad eh, partimos con ella y claro, y después eh, la evidencia eh, solo le dio la razón. ¿Hacia dónde crees que va a ir el periodismo? Como después de que tú
1: mencionas que ya llevábamos cargando con la revuelta de octubre el año pasado, está esta pandemia y donde también tenemos un gobierno que constantemente boicotea el periodismo independiente y esto, por ejemplo, se ve evidenciado en los salvoconductos que, que son negados a los periodistas independientes y medios de comunicación que, por ejemplo, no cuenten con una con una iniciación de actividades, ¿hacia dónde crees que, que nos vamos a empezar a mover como el gremio de los periodistas?
0: Bueno, yo yo hacer un, un, una acotación a eso que me decían ustedes respecto de eh, la credencial o, o, o quiénes son los que pueden reportear. Eso lo despejó también eh, el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de un caso que se dio en, en Costa Rica hace cierto tiempo. Eh, y, ellos, eh, y lo que resuelve eh, la CIDH es decir que los periodistas no necesitan credencial para reportear. Entonces en ese sentido eh, ciertamente estamos ante una nueva eh, limitación, restricción a, al trabajo periodístico y a la libertad de expresión como también son estas conferencias de prensa donde no se permiten preguntas. Y ahora yendo a la segunda parte de lo que ustedes nos, eh, nos planteaban de a, a dónde va a ir el periodismo, la verdad es que eso ha sido como una reflexión bastante intensa, eh, yo no sé si es generalizada de todos los periodistas, pero sí por lo menos de, de la y los periodistas con las que uno más o menos se relaciona y conversa estos temas, yo diría que desde octubre en adelante y, y en lo personal... Eh, y, si, y puede sonar hasta medio romántico eh, yo pienso que si nosotras y nosotros no, no realmente no nos asociamos no, no generamos lazos eh, asociativos no, no nos creemos el cuento de lo gremial eh, de verdad vamos a perder una, una oportunidad única eh, para poder mejorar nuestro trabajo mejorar nuestras condiciones de trabajo mejorar la calidad y las prácticas periodísticas de los medios en un buen rato. Yo es lo que les puedo decir, digamos, no, no, no lo digo con cierto optimismo, por el contrario, pero es lo único que veo. O sea, yo creo que si, si no hacemos una discusión seria respecto de las implicancias que tiene para la democracia tener medios sólidos, periodistas sólidos, eh, futuros periodistas eh, con más herramientas, con mejor formación, eh, Crees un poco más el cuento en esa línea, yo, yo veo difícil que, que haya un cambio en los medios de comunicación y más bien creo que el riesgo es seguir profundizando la crisis que de los medios que ya venía hace un rato. Mónica, te agradecemos tu tiempo y tu disposición por conversar con nosotras
1: y por supuesto cuando se acabe este, este maldito virus y se vuelva y mute y se vuelva en, un, en una buena persona, te esperamos aquí en Valdivia y pa, pa, para hacer actividades y... Y para en el fondo resaltar la imagen también, lo, lo que comentábamos antes de la entrevista, como nosotras en nuestra experiencia tuvimos solamente como referentes a dos profesoras académicas de la universidad. Entonces, también yo creo que hay que relevar el trabajo de, de mujeres periodistas y en el fondo, como para uno poder seguir sus carreras y poder decir, uno también puede llegar a hacer eso y ser una mujer periodista tan bacán como Mónica Maureita. <risa>
0: Ay, muchas
1: gracias Bienvenida a este espacio Cuando quieras venir a Valdivia o, o
0: colaborar con nosotras Siempre estarás bienvenida Muchas gracias por la invitación Una excelente iniciativa Este
1: podcast es producido por el Observatorio de Género y Medios